0: Поколение Z на Латвийском
1: Радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Лина Рудзана, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня поколение Z предложило поговорить о человеке 21 века. Какой он? Что им движет? К чему стремиться? Об этом рассуждают ученые, философы, общественные и политические деятели. Об этом пришли поговорить и представители молодого поколения, которые всегда приходят к нам в эту программу, которые, в принципе, являются двигателем этой программы. Вот, и я рада представить, что об этой теме мы будем рассуждать с Анжеликой Марией Зубы. Здравствуйте. Карина Катарина Кожар у нас в студии. Здравствуйте. И Вероника Саулета. Здравствуйте. Всем еще раз привет Пишите нам на нашей домашней странице 3 wlr 4lv Кликайте написать в студию Если хотите видеть нас То, пожалуйста, кликайте на видео И смотрите нас в интернете И э, тема нашей программы Она э, была Благодаря вам э, Обоснована И, э, в принципе Родилась благодаря именно мероприятию На котором вы побывали Давайте да. сразу с этого мероприятия начнем. Где оно проходило? Что это за мероприятие? Сколько народу там собралось?
2: Ну, наверное, я начну как координатор этого
1: мероприятия.
2: Это был молодежный обмен, финансированный Европой. Молодежный обмен на тему Человек 21 века ⁇ как быть универсальным ⁇ Сам проект проходил в Турции. Это было примерно 10 дней. И собрались ребята из пяти стран и обсуждали,
1: как быть универсальным, что надо делать, вот девочки могут что-то добавить В каком городе вы собрались, из каких стран ребята приехали, сколько а? вообще народу было?
3: Собрались мы в городе Бурса, но именно в районе Грукли. Гу... Да, у нас были ребята из Латвии, ребята из Испании, Греции, Турции, соответственно, Чехия. И, кажется, всё, да? Да, ладно. Да, и
1: да. вот. Много народ... ребят собралось и... У нас было Больше вообще... девчонок? Или Мне кажется, у нас как-то было поровну
3: плюс-минус. Да, гендерный баланс соблюдали. <свят> да, то есть это один из критерий Erasmus Plus программы соблюдать э гендерный баланс. Но, к сожалению, не всегда получается, потому что девушки, они более активны, чем парни в наших странах, так точно. Вот, и все равно у нас получилось. У нас было
1: в районе 30 человек, да, наверное. 29
2: Да. 29 человек.
1: Да. И а, вообще, почему этот проект «Обмен» родился? Да? Почему вам захотелось об этом поговорить? И какие темы вы обсуждали? Ну, проект родился, на самом деле, после того... После
2: другого проекта. <свят> <свят> так отчасти получается. На самом деле, он родился из того, что я пошла в университет. И я стала понимать, что... Мне дают теоретические знания, и где я их должна применять, как мне найти э, то, где я могу применить на практике эти знания, и какие нужны, как быть. Э, как сделать так, чтобы работа искала тебя, а не ты работу. Мне кажется, это волнует каждого молодого человека, и студента особенно, чтобы вот эти практические навыки, и как быть компетентным на рынке труда, как заинтересовать других, э, и как преподносить себя как универсального человека с разных сторон. Мне кажется, что в наше время ты должен быть многосторонне развитый, ты должен много уметь, чтобы компет быть компетентной и соревноваться на фоне других ребят.
1: И э, вот э, в течение 10 дней чем вы занимались? Каждый день э, мы посвящали э, какой-то
2: компетенции. И компетенции... Э, Это навыки, умения и знания, объединенные в одной, и это называется компетенция. Наверное, так, если я права, да? Ну, да? И Erasmus, то есть в Европейском Союзе точно прописаны 8 компетенций, которые развиваются во время того, что ты учишься. Это коммуникация на родном языке, коммуникация на иностранном языке, это, может быть, всевозможные участие, э, активное участие в социальной жизни твоего города, то есть активная гражданская позиция — это дигитальная компетенция, это компетенция культурная, то есть то, что вы обмениваетесь. И да, может быть, я просто-то могла э, упустить. А, это умение управлять, э, это знание математических каких-то базовых э, знаний э, о науках, и это инициативность и предприимчивость. Вот. Э, да. 8 компетенций получается. И вот на базе этого каждый день мы, раз, мы углублялись и э, углублялись в программу, именно основываясь на каждую компетенцию. То есть у нас было 8, 10 дней, исходя из которых каждый день мы посвящали какому-то определенному занятию. И э, мне кажется, что мы рассмотрели за, за каждый день разные аспекты вот каждой компетенции, умение выражать своих эмоций, выражать свои эмоции о том, что девочки вот провели. Это был один из, наверное, лучших дней, потому что я не знала, насколько важны эти эмоции, умение выражать эти эмоции и совладать с ними, что тоже важно на, на рынке труда. Э, потом э, сам проект был на английском, Поэтому это тоже было для кого-то такой вызов общаться не на своем родном языке. Безусловно, это, конечно, умение рассчитывать какие-то бюджеты, монтировать видео, пользоваться технологиями, придумывать свои проекты, умение отставить свое мнение. У нас были дебаты, и мне было интересно смотреть на ребят, которые первый раз попробовали себя в дебатах и показали нереально классную... То есть интересно было слушать, как с разных сторон люди смотрят на одну и ту же проблему. И как человек, который, возможно, считает, что нет, это не так, и он, но он играет за команду, которая утверждает «это надо», «это так».
1: Поэтому То есть это вы было... каждый день погружались в одну из компетенций, да, и, и на рассмотрю. следующий день в другую компетенцию да. погружались и подробно рассматривали, и были всевозможные задания на эту тему, и были всевозможные так, дискуссии тоже. Да, и там а, а ночью что вы делали? Я знаю, что такого рода проекты, они все равно очень они очень заряжаются с одной стороны и с другой стороны люди понимают что они приехали на ограниченное количество времени пообщаться и потом разъедутся увидеться не увидеться неизвестно но в конце особенно там, такого проекта он сплачивает и там хочется общаться общаться и суток не хватает Ну вот, ночью, если говорить
4: о вечерах наших, то мы жили в
1: таком городе, где
4: было достаточно много мест, куда можно пойти, поэтому у нас каждый вечер был культурный вечер, мы изучали также культуру каждой страны, кто там был, у нас был испанский культурный вечер, чешский, в общем, все страны, что там были. И всегда после культурного вечера мы собирались, шли куда-нибудь, не знаю, в ресторан, в бар, сидели, обсуждали у нас, что у нас было на проекте, кто как себя чувствует, ну такая как рефлексия, только более в неформальном виде. Ну и знакомились, конечно же, разговаривали с людьми, узнавали что-то новое, какие-то такие факты, которых мы вообще не знали до этого, и которые не были сказаны во время проекта, но в неформальной обстановке логично, что ты как-то более открыт, чтобы об общаться о всём, что можно вообще. Ну, в общем, как-то так.
1: И вот человек 21 века, мы с Анжеликой уже немножечко ранее тоже обращались к этой теме. Это такая, с одной стороны, понятно, что это многостаночник, который умеет много разговаривать на разных языках, и знание его по разным темам, на разных уровнях, кругозор широкий, все это понятно. Да? Но вот давайте его сейчас попробуем нарисовать, исходя из вашего опыта, который вы получили, да, что вы для себя открыли помимо вот этих общих фраз, да, какой он еще, этот человек 21 века? Вы, собственно говоря, эти люди 21 века, какие вы? Что вам надо для успеха?
4: Ну, для меня, мне кажется, человек 21 века в первую очередь должен быть спокойным и не должен, как сказать, поддаваться стрессу постоянно, он должен быть Постоянно очень компетентен И знать, например, сейчас Вокруг нас очень много информации Которую мы не способны в себя постоянно все, В себя вливать Всю эту информацию, поэтому Человек 21 века должен отделять И должен быть рациональным Знать, зачем ему эта информация И не волноваться по пустякам
1: Вот. Это очень важное качество. Я думаю, что вот сейчас все, кто нас слышит, и старшее поколение, в том числе, да, вот это вот спокойное, это такое очень мудрое э, напутствие каждому любому молодому, пожилому не выходить из себя, потому что выходить из себя в этом действительно когда тебя заваливают заданиями информации по телефону вживую, это иногда очень сложно. Это прессинг. Мы живем в таком стрессе, и гаджеты нам только добавили этого стресса. А э, по поводу знаний и незнаний. Человек, вот говорят, имеет право на незнание. да, И учитывает то количество информации, которая сегодня есть в интернете, мы не вычислительные машины, мы переварить все не можем, да и не нужно. Да? Вот как вы для себя отделяете, понимаете, что вот эту информацию, да, мне надо обработать, если мне это даже не интересно, а без этой информации я могу обойтись, даже если она для меня интересна.
2: Ну, наверное, это работает так, что э, то, что в, в каком ты э, пузыре находишься, информация, это очень зависит, зависит от того, потому что какая-то информация у тебя все время с тобой на виду, а какая-то информация далеко от тебя. И мне кажется, здесь надо отделять то, с чем ты сталкиваешься. Если ты как-то касаешься этой темы, Или можешь коснуться, то ты это изучаешь, этот вопрос. А если, ну, то есть это не в зоне твоих интересов, не в зоне интересов людей, которые тебя окружают, а чем ты можешь обменяться, мне кажется, тогда это не, не стоит того. Ну, как-то мне так кажется.
1: То есть получается интересаться только тем, что тебе может пригодиться. Ну, и что в том месте,
2: где ты находишься. По, по, по большому счету, то, что находится вокруг тебя. То есть или, или тогда немножко по чуть-чуть везде. Но опять же, ты не можешь быть везде-всегда и во всем. В чем-то ты лучше, в чем-то ты хуже. Но в конечном результате надо разбираться, наверное, в чем-то одном лучше. Мне кажется, это есть одна из таких. Не знаю, проблема это или
3: нет, то, что да. как раз-таки современный человек. Но ну, это мое мнение, то, что из нас никто сейчас не является полностью прям на 100% знатоком какого-то одного дела. То есть каждый из нас, он по чуть-чуть везде. Но вот так вот, чтобы там сказать, что, не знаю там, скажем, политик, он будет 100% политиком, и который вот вообще... То есть он должен быть... Все равно у него должны быть знания отовсюду. То есть он должен быть разбираться и в той сфере, и в научной сфере, и там в искусстве. От всего у него должны быть знания.
1: И в этом и есть универсальность человека. Но а насколько глубоки могут быть эти знания?
3: Ну вот в том-то и дело, мне кажется, возможно, это и есть какая-то проблема. То, что в нынешнем мире мы хватаем эту всю информацию по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И из-за этого у нас исходит это, и то, что никто из нас не знает прям глобально что-то, но все знают по чуть-чуть.
1: А, а то, что касается, например, хобби. Есть же у людей увлечения, которые абсолютно, может быть, им не пригодятся в <с untuk> жизни, да? Но они настолько этим увлечены, что они все равно там... Некоторые очень много времени этому уделяют. И потреблению информации, перевариванию информации на, именно на, на тему своего хобби, а, ну, оно занимает время. Вот сейчас, я так понимаю, что человек 21 века, он должен, помимо всего прочего, очень четко э, распределять свое время, на что он его тратит, на что он его э, не тратит, и почему это. И вот вопрос, э, получается, что вещи, которые им интересны, но, возможно, не пригодятся, это лишним, это, это в сторону.
4: Не, изначально, мне кажется, нужно разобраться в себе, mm. понять, чего ты хочешь, чего ты действительно хочешь от этой жизни, потому что, например, очень часто случается, что хобби, оно намного приятнее, чем работа, которую ты делаешь. Так, может быть, стоит еще раз покопаться в себе и дать себе отчет, что тебе действительно надо знать, а что тебе не очень-то, в принципе, и надо То есть, не знаю, например, мне абсолютно неинтересно читать книги про огород, а какие-нибудь книги про театр или какие-нибудь видеоролики мне интересно, потому что я знаю, что я хочу в дальнейшем это использовать. А книги про огород я навряд ли использую, потому что мне это действительно неинтересно.
1: А поколение ваше, вот универсальный человек, он много читает книг? То, что он в интернете, это понятно, сейчас все в интернете, да, вот, по получают много информации, то, что вот э, книги. Наверное, давайте посмотрим, реально. Нет?
2: Мне тоже кажется, что нет. Наверное, но это не проблема, что нет возможно желания, я, наверное, свое поколение хочу немножко оправдать, это вопрос времени возможно не столько нежелание этого делать, а что мы живем в потоке информации столько. Ну, мы, мы постоянно движемся очень сложно в наше время сейчас остановиться и абстрагироваться от всего, что происходит очень сложно, потому что ты часть общества, общество двигается и ты с ним двигаешься, именно поэтому э, не читают а читают быструю информацию читают краткие пересказы Потому что это занимает время.
1: И с другой стороны, это получается в курсе того, что написано в этой книге. Да. Но ты ее не прочувствовал.
3: Ну, это опять же по
1: чуть-чуть. Наверх на Вообще, тема, конечно, очень интересная. Мы открыли кейс, если можно так сказать, потому что тут такой, как ящик Пандоры, из него сейчас много чего, наверное, еще выкатится. То, что касается вещей, которые вы э, в этом проекте прочувствовали. Вот э, вы сами свои слабые стороны какие-то увидели благодаря проекту, в каких-то компетенциях э, поняли, что вам надо или улучшить э, свои какие-то качества, прокачаться, или наоборот, может быть. Ну, не, не, как вы сами относитесь к тому, вот, э, что у вас не очень хорошо получается? У меня, наверное, было такое.
2: И это касалось общения с людьми, наверное. Это умение принимать э, людей по, с другим менталитетом, с другой религией, пытаться понять, что люди так живут, и для них это нормально считается. А ты живешь в таком мире, и тебе так это нормально. Наверное еще почему были разные страны и настолько разные немножко культуры, э, например, даже европейская культура и э, восточная культура Турции. У нас были стыки, когда мы говорили о том, что для них еще все еще важна религия. А у нас были ребята, допустим, из Чехии, которые далеки от религии вообще, ну то есть атеисты или что-то такое. И здесь был один момент, у нас был один такой блок, когда... Ну, это было столкновение двух взглядов, и было сложно. У нас было недопонимание того, что ну, для них считается нормально говорить про религию и защищать религию, а для других, кажется, какие ценности мы защищаем. И вот, наверное, это меня научило принимать и стараться в одно, в одно русло это направить. То есть уметь это развернуть. но ну, это даже такое, наверное, дипломатическое умение решить этот конфликт, <связь> э, на На самом деле, да Потом пришло понимание, когда Тогда да Но это тоже, это, кстати, про эмоции <связь> Я все еще думаю, что вот это Эмоциональный интеллект и умение Использовать свои эмоции и выражать их правильно Чему помогает очень театр То есть у нас первый день Был э, компетенция э, на Общение на родном языке У нас был театр, и мне кажется Это сыграло роль Это раскрепостило нас, открыло друг другу, и это научило нас чуть-чуть э, совладать с эмоциями.
1: Наверное, вот. А вот ребята, которые вот у которых действительно был ну, такой внутренний сильный конфликт, а одни не понимают, зачем Бог нужен, другие не понимают, как можно без Него жить, да. А вот как они между собой пришли к пониманию? Вы-то понятно. Вы как дипломаты приняли
2: Нет, ну, наверное, они просто. Выслушали друг друга, и, наверное, было такое, что немножко недопонимание, как вы, почему вы это вы видите, как будто вы высмеиваете наши, наши чувства верующих, но на самом деле это не было в, такой, в такую сторону. Это просто было показание, что то, что для вас правильно, для нас может казаться дикой. Для них это защита своей религии, а для нас это кажется, ну. Это насилие какое-то. Ну, то есть, и, наверное, это просто
1: как принятие факта. Скорее, человек просто смирился, что такое есть. Возможно, если человек. А какие аспекты вот, религиозного человека были непонятны и трудно воспринимались? Или человека, который ну, ведет религиозную жизнь. жизни? А,
2: ну, скорее это в целом их традиции и э, разговоры про исламофобию и как это в мире происходит. А, у нас были такие глубокие дискуссии. <смех> дискуссии, скажем так. Потому что был один блок когда нам показали фотографии разные, и для них важно об этом говорить. Важно говорить, что вот есть такая проблема, что кто-то относится к их религии не с уважением, но при этом, смотря на эти фотографии, а, у меня вызывал это страх. Ну, для, как, для европейского человека, ну, не знаю, это Какие страшно. фотографии опишешь? Ж... Насилие... А, Не знаю, протесты какие-то, где избивают людей. А, э -э... Это, мне
1: кажется, нормальному человеку любому. Да, но нормальному человеку Там С
2: эмоциями на то, что это люди в хиджабах. Да, в хиджабах. То есть это как будто они защищают свои права, а их никто не уважает
1: и. Здесь таким образом защищают, да? Да. Ох, а, а, а люди, которые да, верующие, они считают, что приемлемо защищать права религии вот таким вот образом, беря в руки автомат?
2: Ну да, сражение за свои права, не знаю, это было очень странно. Ну и вот мы разные, мы не только про религию, мы и в целом от, об отношении в обществе, а принятие даже для Европы... Ну, Я считаю, что у нас очень спокойно к профессии, если э, женщины едет в автобусе, э, ну, управляют водителем води автобуса, то, например, в Турции они все еще борются за права, и мы не видели ни, одну, ни одного водителя автобуса жен женского пола. Или... Ну, то есть такие какие-то моменты, которые у нас просто это разные культуры, разное понимание. Разный менталитет, и мы все как бы на это списывали. Но вот человек 21 века должен, мне кажется, это тоже понимать. И должен как-то уметь с... совладать с разными религиями, с разными культурами, что сложно, потому что им, наверное, нас тоже не понять. Сложно было узнать у них, понимают ли они нас в силу языка. И что их
1: раздражает. Да.
2: Как бы язык тоже очень важен в таком понимании, чтобы
1: можно было раскрыть все, что ты думаешь. Ну да, и народ Востока, они всегда тебя гостеприимно встречают, но то, что они о тебе думают, ты далеко не всегда можешь понять. Mm -hmm. Не говоря уже о том, чтобы узнать. Они yeah. умеют быть дипломатами, они Умеют красиво, хорошо все сделать. Ну вот, девчонки, какие еще компетенции были, которые на ваш взгляд надо или дорабатывать, или, ну или есть над чем работать, или хочется, наоборот, вот над этим поработать, чтобы лучше...
4: Но у нас, например, был вот такой блог с дебатами, и я поняла, что дебаты мне абсолютно неинтересны, и мне не хотелось даже включаться в это. И я поняла, что мне нужно немножко переходить через себя, чтобы все таки искать интересное даже в абсолютно неинтересном мне. То есть я раскрыла для себя вот так, ну даже не компетенция, я не знаю, как это назвать, для себя такое дверь, что надо все-таки выходить за пределы своей зоны комфорта и пытаться искать интересное в том, что, ну абсолютно мне казалось, ну прям совсем, совсем не то. Все-таки надо что-то пробовать искать, пробовать что-то новое, пробовать выходить из зоны комфорта, пробовать, в общем, все, быть открытым ко всему, что можно. И даже в этом проекте тоже для меня будет такое личное... Как сказать, эксперимент. Я обычно не очень люблю общаться с людьми, не очень люблю выходить, опять же, за зону своего комфорта, а в этом проекте я решила все-таки перейти эту границу и начать больше общаться с людьми, начать больше узнавать их, начать больше с ними коммуницировать. И я поняла, что это вообще не так уж и плохо, mm -hmm. что, в принципе, это может дать какие-то плоды. И вот мы до сих пор общаемся с некоторыми участниками из этого проекта, только потому, что ну, вот я перешла себя, и я решила, что лучше я там два часа не посплю, но пообщаюсь с людьми, чем пойду спать, как бы я бы сделала это в обычном мире. Для меня, наверное, больше
3: было... Этот проект больше показал, насколько надо знать точно свои права и насколько нужно их отстаивать. То есть у нас там были ситуации с организацией, с принимающей стороной. Рассказывай.
1: Могу я опытом. Ну, какие-то вещи, которые можешь рассказать, расскажи, потому что это будет полезно.
3: Да, то есть у нас вот, получается, как проект мы подавали, ну вот Лика написала его, и она его подала от Латвии, то есть у нас все финансирование, бюджет, все это было от Латвии, но принимающая страна это была Турция. И как раз таки вот с Турцией у нас были проблемы, было недопонимание у нас были проблемы с тем что партнер он не выполняет свое все что ему нужно выполнять он только нам обещает это мы ходили с ним разговаривали то есть это это просто разговоры но мы никто не получал уже все ребята с проекта были недовольны там уже пошли местные такие локальные шутки про то кто такой Мустафа.
2: и так и да. как нас это сплотило да сказать.
3: и как, да, как раз таки вот это вот я не знаю, может быть, некая ненависть, но она сплотила вот весь этот коллектив, потому что, она да, действительно есть... Э определенные правила в Erasmus, которые нужно соблюдать и которые прописаны, и которые он отказывался соблюдать, а только придумал постоянные
1: отмазки и так далее. Человек обязательно попался, да? А да. в итоге все разрешилось? И, ну, и да. как все разрешилось? Его заменили на кого-то другого или его все-таки призвали к ответственности? Ну,
3: вот сейчас как раз таки все в процессе. То есть мы решили то, что мы не хотим это просто вот так вот отпускать, и мы хотим, чтобы... Потому что насколько мы общались с другими... У нас есть также другие партнеры в этом регионе, и нам тоже партнеры говорили, что они уже слышали, что эта организация, что она нехорошая, что у них репутация не очень. И также в этом регионе уже запретили проводить проекты, но он уже был, как не организация, он уже был от университета, то есть он пытается обмануть закон. И мы подумали, что если мы будем молчать, тогда это и будет также продолжаться. То есть нам нужно об этом говорить. И поэтому вот мы как раз-таки хотим Yeah. Идти до конца, чтобы...
1: То есть, получается, что человек 21 века, он учится достойно отставить свои права. Правильно yeah. я понимаю? И это действительно один из навыков э, умения показать, что я хочу, что я могу... О чем отговорились и насколько обязателен человек 21 века?
3: Ну вот как раз-таки я могу сказать, да, то, что да. вот у нас был проект в Турции, дальше мы поехали с Вероникой во Францию, там тоже были не... некие проблемы с организацией, потом мы поехали в Грузию вот, на наш с Вероникой проект, и у нас была предварительная, предварительная встреча, на которой мы сразу же заключили э, договор, у нас были все прописаны пункты, что какие партнеры делают, и я сразу же, сразу же уже сказала то, что ребята, Давайте сейчас все мы прочитаем, потом каждый, если что, мы что-то дополним, либо удалим, то есть, ну, чтобы все были согласны, и сейчас каждый партнер это подпишет, и только тогда мы будем приступать работать дальше. Да. То есть, э, вот лично так
2: на меня повлиял этот турецкий проект. Ну, это интересный опыт. Получается, ты учишься, исходя из этого опыта, ты не можешь знать, не можешь предугадать, как это будет в будущем и заранее, поэтому сталкиваясь с проблемами, наверное, еще хорошо, что человек 21 века должен искать, искать выход из ситуации. Все, проблемы, ты не складываешь руки и говоришь, все, что мне делать, где мне искать помощь, и ты ищешь, ты ищешь, как решить эту проблему, и ты находишь, и по итогу проект получился по итогу получая сейчас обратную связь от участников, они благодарят, потому что они научились огромному количеству нужных вещей, то, что они не знали до этого. Но вот что кто-то не разделяет твои ценности, и что кто-то может нехорошо поступать в разных ситуациях, это тоже показывает, что
1: человек 21 века может не на... Только честен быть. Ну, на самом деле, наверное, это было во все времена. И у всех народов да, были люди обязательные, были необязательные, были инициативные, были инициативные. Были те, кто знает языки, был тот, кто не знает, кто любит общаться, кто учится общаться, да, кто не хочет общаться и не будет общаться. Это, наверное, всегда было. Но вот есть какие-то вещи все равно, которые диктуют время. И э, в частности, вот я себе выписала Современный человек пропадает на работе Дома мыть, стирать, убирать Ему помогают различные машины Те же посудомоечные, пылесосы и так далее Человек 21 века меньше ходит пешком Больше общается по интернету И там же находит много информации да? вот, И в итоге вот универсальность, о которой мы заявляли в том числе, да, универсальность человека 21 века. В чем она выражается? В том, что он живет в таком более э, жестком темпе по сравнению с людьми, которые там еще лет 30 назад э, вели более спокойный образ жизни? Ну, скорее всего, да. Э, универсальность его заключается в том,
2: что Ну, во-первых, он может найти информацию, как этим пользоваться. Он может найти информацию, чтобы найти эту информацию, которая ему нужна в интернете. Он, Если ему нужно, он знает, как выйти из ситуации,
1: если у тебя что-то сломалось, там, позвонить кому-то. И а... Очень хорошая тема. То, что ты сейчас сказала. У меня есть вопрос вам подготовлен. Хочу, чтобы каждый из вас ответил. Что будет с человеком, с этим человеком, если произойдет отключение электричества, интернета или транспортный коллапс? Я, кстати, часто в последнее время задумываюсь по этому поводу. Вот что вы будете делать?
4: Ну, ну, Вообще да. интересно, я была на проекте <laughs> тоже <laughs> в Грузии. Э, там, где у нас не было интернета, у нас там иногда не было электричества, потому что погодные условия, вырубало всё электричество. Но мы были с нами. У нас с нами было, сколько у нас, 30 человек было вместе. И нас как-то сплочало даже это. То есть мы выходили, мы находили какие-то методы, как друг друга, там не знаю, обрадовать, друг друга порадовать, общаться. То есть общение тогда выходит на первый план. Но если так в житейском, как сказать, мире, если вот я так дома сижу, у меня ничего не будет, то, конечно, мне будет сложно, но я все равно думаю, что через какое-то время мы тоже приспособимся и найдем какой-то выход из этой ситуации. Uh -huh. Стирать в тазиках. Карине, да. да, Карине в гости спросить совета, Карина, как постирать, Карина мне расскажет там, ну как-то через коммуникацию опять же, через что-то такое. И человек 21 века умеет
2: быстро приспосабливаться к тому, что есть. Как мы быстро приспособились к тому, что у нас есть гаджеты и все, которое нам может это быстро помогать делать, так и человек без всего этого
1: сможет придумать, что ему делать и как решать свои проблемы. Это очень оптимистичный взгляд на вещи. Я помню, что в свое время, причем это время было лет 20-30 назад, нас очень забавляла новость, условно, да, когда там в Штатах отключалось электричество, и там некоторые люди... Э, ну, в такой степени стрессовали, мы не понимали. Вот они могли получать инфаркты, что у них там нет электричества, у них повышалась э, статистика по таким сердечно-сосудистым заболеваниям mm. такого рода э, время. Некоторые просто терялись, не знали, что делать там. Существовал анекдот, электричества нет, человек смотрел телевизор, а электричества нет, ну ладно, пойду поглажу. Ну, то есть, э, э, для этого тоже надо электричество, никто об этом не задумывается, да? Вот, на самом деле, ну, электричество, вот я не знаю, сейчас хоп, вырубилось все в нашей студии, ну, мы с вами полчаса еще договорим с удовольствием, да, ну, никто нас не услышит, ну, и ладно, выйдем на улицу, тоже хорошо, свежий воздух, но если это в течение одного дня, наверное, да, мы переживем без интернета, без всего, наоборот, даже отдохнем, mm -hmm. а Если это вот, я не знаю, в течение нескольких лет будет происходить, насколько вы готовы отказаться от всех комфортных условий проживания э, нашего сегодняшнего э, бытия, да, и вот... Я не готова отказываться
4: от этого, но вот максимум то, что из моего опыта так получилось, что мы так 10 дней жили, получается, без электричества, без интернета. Сначала это было очень сложно, потом уже приходишь в стадию смирения, уже ищешь что-то другое, что можно поделать, общаешься снова же. Потом уже начинают раздражать, уже под конец уже такой ломка начинается, что нет, мне надо узнать, что там в мире происходит, меня вообще отрезали от всего, как же так? Ну, в принципе, мне кажется, нет, это невозможно сейчас, правда, невозможно, если посмотреть правде в глаза, мне кажется, это нереально, что если сейчас выключится электричество на какой-нибудь год, все люди сойдут с ума через Не знаю, две недельки, может
1: быть. Но я все-таки надеюсь, что, конечно же, электричество не выключится на долгое время. А с другой стороны, что, конечно, у кого-то это болезненно будет проходить, но все с этим справятся, потому что мы... Человек, животное, которое должно адаптироваться к заданным ситуациям, просто, наверное, да, мы откатимся на какое-то количество времени назад, ну, люди жили, жили интересно, и жили насыщенно, может быть, не в таком бешеном темпе. Но вот этот темп, да, он не загоняет вас вообще. А мне хочется самим отключить электричество, оставить где-то телефоны и какое-то время без них провести учитывая все страшилки, которые рассказывают об излучении 3G, 4G и так далее. Я никогда не пробовала, но у меня
2: столько друзей, которые так делали, и сказали, что это сейчас как-то даже называется либо digital detox, либо что-то такое. Это Вообще? как прям есть такое течение ребят, которые выключают все средства связи. Но я пока не представляю, потому что... Там какая, какая-то часть моей жизни. и там... какая-то, там большая Больш... часть. Да, по большей части там все, наверное, чем я сейчас в данный момент живу и общаюсь, и занимаюсь. Поэтому я не представляю, но попробовать, наверное, было бы интересно. Это как такой вызов к самому себе. М можешь ли ты? У меня бывало случаи, когда я там оставалась в палатках, садился телефон, но это было настолько не... Ненадолго, ненадолго, и рядом были там семья, друзья, и разные такие ситуации, поэтому это не было так страшно, но интересно. Возможно, надо попробовать. Вы согласны?
4: Я уже попробовала, мне хватило,
2: если честно. Карина, ты как думаешь?
3: Ну, у меня пока что нет такой надобности попробовать. То есть, я понимаю то, что мне бы, наверное, было сложно, потому что я привыкла, что там, я не знаю, на связи мы там проснемся. у нас есть общий чат с друзьями, мы сразу там переписываемся, еще что-то. Мы всегда в курсе, как у кого обстоят дела, там, где встретиться, кто опаздывает, кто чем занимается. И, наверное, это уже настолько привычно, и настолько это уже как образ жизни. То, что а не это... рабство ли это?
1: At gadžetās. Ну, 100%, 100%, 100%. 100%, 100%. 100%. 100%. Да.
3: Но, с другой стороны, мы уже живем в таком мире, и это у нас... Если мы еще то поколение, которое мы начали пользоваться телефоном, наверное, где-то ну, там с лет 10-11, <сёк> а поколение, которое сейчас растет, и которое уже пользуется изначально телефонами, я работаю с детьми, я вижу, насколько для детей телефон — это важно, и как они вообще не могут жить без телефона. И вот я уже смотрю, мне это кажется немножко по-другому, но потом я думаю, блин, я же точно так же живу, и точно так же моя мама там не может уснуть, пока она там ленту фейсбука не просмотрит перед сном, там фотку кому-то не залайкает. То есть для нас это настолько привычно, как там для некоторых людей раньше было, там, я не знаю, 50 лет назад все читали газеты, и это был обычный ритуал да, проснуться. Французы до сих пор завтракуют с газетой. Ну, это да. Как да. пример, да, да. Да. И mm -hmm. вот кто-то просыпался, там начинал свой день с тем что читал в газете новости а мы делаем то же самое только это уже в другом виде Пусть в другом да. формате да, да. это да. В другом то формате есть, да мне кажется что это все одно и то же просто меняется формат а все так же и остается yeah, же... но по потоку
1: информации все-таки не сравнить yeah, ну количество больше, новости да. в газетах появлялись на следующий день сейчас новости появляются в ту же секунду, да. То есть это газеты э, почему у уходят, э, потому что, собственно говоря, ну, они потеряли свою актуальность. Там уже первые новости из газет никто не узнает. Все да. узнают из интернета. У нас еще остались некоторые вопросы, которые я очень хотела бы задать. Насколько важны деньги для человека 21 века?
2: Я бы сказала «да». Я недавно читала какую-то статью, и там было написано, важно ли ему время, важно ли ему человеку 21 века что-то, и там было на первом месте деньги. Но, наверное, деньги не как э, не как бумажки, а как ценность того, что ты их можешь обменять на что-то, получить ага, что-то.
1: Что Купить связь, купить, купить да. продлить интернет, это да, это. Наверное, оно не нужно как материально, чтобы складывать их эти деньги. Но это, это в любом случае то, что помогает приобретать другие материальные вещи, угу. да? То есть все равно материальное важно. на первый план важно, да? А, хорошо. Вот то, что касается семьи. А, вот что для вас семья? Хотите ли вы ее создавать? Когда вы ее хотите создавать? Что вы об этом думаете?
4: Ну, сейчас сложно рассуждать на самом деле, что мы еще молодые. Но вообще, конечно, такие, если говорить о семье, в которой я сейчас, там, например, как мои связи с мамой, с папой, то мне кажется, что сейчас, конечно же, немножко стало проблематично. Например, за завтраком, когда я сижу в телефоне, мама постоянно ругается Вероника, убери телефон. А я понимаю, что да, я могу убрать, но мне там нужно быстро ответить, там, не знаю, тоже Лики или карень, потому что это важно, это дело. Вот я сейчас как бы и работаю, и с мамой общаюсь. Но с другой стороны, я понимаю, что это, это плохо на самом деле, потому что у нас так мало времени, ну не мало времени, но... Там ограниченное специально... время да, наше ограниченное. время да, однозначно да,
1: да. и, и меня... общение с близкими в том числе. Это
4: самое должно быть самое важное, но я понимаю, что мне и тут важно, и тут важно. Я не могу как бы разорваться на две части. Но с другой стороны, если посмотреть, например, на удобство, Которые вот вы упомянули, что у нас есть там вот эти машинки, вот это все-все-все, что нам помогает жить. И у нас остается больше времени на общение с теми же близкими, с теми же друзьями, со всеми, со всеми, с семьей в первую очередь потому что мы можем отстраниться и можем вместе провести какое-то время, потому что нам не нужно думать а там, о стирке, о том, что мне нужно сделать тысячи дел перед тем, как встретиться со своей семьей. Я могу это все отложить, и у нас будет отличный ужин вместе с семьёй, тогда уже и все гаджеты откладываются, и все откладывается, и у нас вот такой вечера такие милые с едой и с семьей. Ну, а что касательно создания
3: семьи, мне кажется, наверное, это уже такой возраст, который к 30 ближе, который такой в среднем, мне кажется, уже европейский. То есть, я думаю, что все из нас сейчас на данный момент не готовы завести там детей, семью. То есть, мы понимаем то, что у нас пока что есть время, чтобы пожить для себя, а вот там уже где-то к 30,
2: там уже можно задуматься о да. такой прям семье-семье. Не, но семья и ценности в семье — это всегда на первом месте, конечно, безусловно, но вот добавляю к Карине, наверное, сейчас вот эта карьера, ну, наверное, даже я бы назвала это не карьера, а что мне кажется, ты должен себя наполнить, чтобы с кем-то поделиться и потом разделять это всю свою жизнь. Мне кажется, пока я, во всяком случае, не чувствую того, что я настолько наполненный и разносторонний человек для 21 века, у меня ещё есть куда развиваться, чтобы сначала наполнить какие-то свои качества, свои навыки, умения, чтобы э, быть компетентным
1: <laughs> и, э, среди других и уметь многое для человека. Предполагает, что и в, в партнеры по жизни для семьи и себе тоже выберете себе такого достаточно компетентного человека. Нам... Пишут, современные технологии воздействия на психику позволяют выращивать общество критически неспособных мыслить исполнителей. Такие амбициозные люди будут работать сутками на олигархов и не понимать, что они рабы. Иметь семью и заводить э, э, Так, «Иметь семью и завозить своих детей будут только особо приближенные к господствующей партии». Вот э, пишет Алиса.
2: <сэк desperate> я, наверное, сразу не соглашусь с таким мнением. Мне кажется, человек 21 века сейчас намного критически мыслит, чем... Вот я даже могу сравнить со своей ситуацией, листая ленту в Фейсбуке, я уже знаю, что если какая-то новость появляется, то я могу оценить. Это кто это написал? То есть у меня есть какие-то критерии, по которым я смотрю. А, допустим, даже пример моей мамы, она может поделиться новостью, и неважно, что это может быть не в нашем регионе, что это может касаться, то есть не, не вообще не Латвии, что Надо делиться что своим
1: критерием делиться и тоже что то Просто, ну, новость. Просто,
2: первое, что Кидается это какой-нибудь заголовок, который очень влияет на человека сразу. Там пропал ребенок, надо поделиться. И потом я такая, мама, ты посмотрела, где этот ребенок потерялся, нашли ли его? У меня была ситуация, у ну, у знакомых они потеряли ребенка, так потом еще полгода или год... Люди делятся этой информацией уже пишут, да ребенок нашелся в тот же день, через час, почему вы еще это постите, все хорошо. Поэтому я не согласна с тем, что человек в 21 веке не владеет критическим мышлением, очень даже владеет. Да, Прохожий я
1: Прохожий нам тоже написал, почему не следите за композицией видео, почему девушка в красном э, не посадили к красному микрофону, а в черном, соответственно. Качунство вообще заставляет таких красавец говорить на такие темы. Так было бы романтично поговорить про любовь. Вот давайте. У нас осталось буквально несколько минут. Вот что такое любовь для вас? Люди 21 века.
4: Любовь. Это навсегда самое важное чувство в мире. Как всегда. Я вообще такой, как сказать, романтик. Мне кажется, любовь превыше всего. Очень, как сказать, любовь это все на самом деле. Из этого чувства всё, все чувства выливаются. То есть и доверие, и дружба, это все на самом деле любовь. Ну, мне так кажется. И она никогда не исчезнет ни из какого мира, ни из 21 века, ни из 22, ни из, не знаю, 50 века. Потому что это чувство, которое оставляет человеку чувствовать себя человеком, мне так кажется. И мне кажется, тоже
3: важно, что это не только любовь, как партнера к партнеру, а это вообще ко всем, что окружает, ко всему, что окружает себя. То есть это к вещам каким-то, к делу твоему, что ты делаешь, то есть насколько ты отдаешься, с какой любовью. То есть, это проявление, то есть такое прям более глобальное что-то. И я думаю, да, то, что это актуально, если у тебя есть любовь к своей жизни и ко всему вокруг, и тебя окружает любовь, то ты, у тебя есть мотивация дальше жить. Мне нечего добавить. Я, я,
2: Девушка правда, считай... в красную. Девушки в красной нечего добавить. Нет, правда, наверное, мы такие романтики, но это проявляется в, ли... в любом. Во всем, мне кажется. И это нельзя загнать в рамки. На самом деле, это отдельная тема для отдельной программы. Человек 21 века о любви, но... Это что-то огромное. И у каждого свое понятие будет. И у каждого своя точка зрения. И каждый любит по-своему. И каждый понимает любовь по-своему. Ну, Как
1: мы поняли, мы что-то вместе понимаем. Спасибо вам огромное, что были с нами, что пришли, поделились своими эмоциями и своими мыслями. Давайте резюмируем. Человек 21 века. Какой же он. Три слова. Три характеристики от каждой.
3: многофунт. Многофункциональной.
4: Многофункция... Да-да. Мультитаскинг, да. да. <смех> да. да.
3: Критически мыслящий. Активный. В процессах общества. Да. И любящий всё
4: вокруг. Ну, я скажу, спокойный. <смех> <смех> Рационально рациональный. рациональный. И умеющий отделить себя от потока информации. Компетентный
2: на рынке труда. Тоже востребованный. Еще. Востребованный. И, наверное... Это желание. <свят> <свят> И, наверное, развитый немножко везде. Я, я бы не сказала, что это поверхностность, но умение себя показать с разных сторон. Потому что... Умение сейчас сделать что-то только одно не сделает тебя победителем, компетентным.
1: Спасибо большое, что были с нами. я Напоминаю на тему «Человек 21 века», какую какой он рассуждали в нашей студии Анжелика Мария Зуба,
2: Спасибо.
1: Карина Катарина Кожара и Вероника Саулита. Спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо.
0: Поколение Z На Латвийском радио «Четыре»